אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. שלום ניצה, שלום למאזינות ולמאזינים. זו כמובן לא הייתה הפתעה, דיברנו על האפשרות הזאת כמה פעמים, כולם דיברו על כך, אבל הרגע הזה הגיע. ממשלתו של נפתלי בנט הגיעה לקיצה, זו הייתה ממשלה מיוחדת בשל הרכבה יוצא הדופן בהשוואה למרבית הממשלות הקודמות בישראל. בנט הצליח להקים לפני שנה ממשלה שלא רק כללה מפלגות מימין ומשמאל, כאלה כבר היו לנו, אלא גם לשלב בתוכה מפלגה ערבית, רע"מ. במידה מסוימת מפתיע היה שהממשלה הזו הצליחה לשרוד שנה שלמה ולא רק בשל הרכבה הייחודי, אלא גם ובעיקר משום שהקואליציה מנתה לא יותר מ-61 חברי כנסת, וזו הייתה אבן הנגף העיקרית, שכן קואליציה כזו, שבתוכה פוליטיקאים בודדים עם סדר יום שונה ועם אגו גדול או אמביציה כזאת או אחרת, בהחלט יכולה להביא לנפילתה. וכך אכן קרה ביום שני האחרון, אחרי חודשים של פרישות וחוסר יכולת להעביר חוקים, והצבעות שכשלו. נפתלי בנט הבין כי הוא אינו קוסם, וכי ממשלתו לא תוכל עוד להאריך ימים. העובדה שאינו יכול להעביר חוקים בכנסת בשל המוקשים שמציבים לו כמה מחבריו לקואליציה, חייבה אותו לקבל החלטה כזו, והוא לא חיכה לקריסת הממשלה, והחליט לסיים באופן מסודר וממלכתי. בנט לא בחר בהתפטרות בלבד, שהייתה מאפשרת אולי הקמת ממשלה אחרת בכנסת הנוכחית, אלא שילב בהודעתו מרכיב נוסף. הוא הודיע שיגיש מיד הצעת חוק לבחירות חדשות. בתוך ימים בודדים הוגשו עוד שורה של הצעות חוק לעריכת הבחירות, ומחר או מחרתיים ייתכן שאלה כבר יאושרו בכנסת. וכך נראה כי אזרחי ישראל ילכו שוב לקלפי בחודש נובמבר הקרוב. קשה לומר שצריך או אפשר לחגוג לשם הידיעה הזו, שהרי תהיה זו מערכת הבחירות החמישית בישראל בארבע השנים האחרונות. נזכיר, הלכנו לבחירות באפריל 2019, ושוב באותה שנה בחודש ספטמבר, ואחר כך במרץ 2020, וגם במרץ 2021, וזה איננו קוריוז, לבחירות יש מחיר מכמה זוויות. אחד מהם הוא המחיר הכלכלי, כך למשל הערכה באוצר היא שארבע מערכות הבחירות שהיו עד עתה עלו למשק הישראלי בין 12 ל-14 מיליארד שקלים, סכום עתק בכל קנה מידה. אך לבחירות יש מחירים נוספים, במקום לצמצם פערים ולנסות להתגבר על חילוקי הדעות, הבחירות מחריפות את הקיטוב ואת המחלוקת בציבור. ההיכל הקלפי מחדדת את הניגודים והמחלוקות בשעה שישראל משוועת לפיוס ושיתוף פעולה בין הפלגים בחברה הישראלית. זאת ועוד, מערכת הבחירות גם מקפיאה כל יוזמה חדשה לשיפור מערכות שונות כחינוך, בריאות, תחבורה, חברה ועוד. כל מי שבוחן את ארבע מערכות הבחירות שהיו בישראל בשנים שחלפו כבר אמור לדעת שנוכח המחלוקות החריפות הקשות בלתי אפשרי כמעט לצמצם את הפערים בחברה הישראלית אלא להפך. אבל בסופו של דבר זו דרכה של דמוקרטיה ואיננו רוצים שום משטר אחר.
בנט, צריך לומר, ביקש לבצע את הפרישה בצורה מסודרת, לצמצם עד כמה שאפשר את המלחמות הפנימיות הצפויות במקרים מסוג זה, על כן הודיע מיד על העברה מהירה של אה, לפיד ראש הממשלה אה, עד לבחירות לראש הממשלה החלופי, יאיר לפיד, מנהיגה של מפלגת יש עתיד. יאיר לפיד היה בעבר עיתונאי, סופר, מחבר שירים, איש טלוויזיה בולט, בטרם הקים את מפלגתו שבה הוא שולט ביד רמה. הוא למד את הלקח מאביו, יוסף תומי לפיד, גם הוא עיתונאי שעבר לפוליטיקה, ואף כיהן כשר המשפטים, אך מפלגתו התרסקה לאחר שנים לא רבות בשל מחלוקות פנימיות. לפיד נערך בימים האלה לכניסתו ללשכת ראש הממשלה לקראת פרישתו של בנט. אשר טרם הכריז אם ירוץ שוב בבחירות הבאות. ללפיד יש ניסיון ממשלתי בשורה של תפקידים, בהם שר האוצר באחת מן הממשלות של בנימין נתניהו, ושר החוץ בממשלה הנוכחית. ואשר לנתניהו, אשר סירב בעקשנות במשך כל השנה הזו לכבד את נפתלי בנט בתוארו כראש הממשלה, הוא כבר נמצא בעיצומה של המערכה לשוב ללשכת ראש הממשלה. בעוד הכנסת מתחילה ואולי תסיים כבר השבוע את החקיקה לבחירות חדשות, נראה, כנראה בנובמבר, נתניהו עדיין עושה מאמצים בניסיון להקים ממשלה חדשה בראשותו בכנסת הנוכחית ללא בחירות. זו משימה קשה למדי והערכה היא שהוא לא יצליח בכך. הסקרים שנערכים בימים האחרונים על ידי ערוצי הטלוויזיה בישראל מגלים כי הליכוד תהיה המפלגה שתזכה במספר הגדול ביותר של מנדטים בבחירות הקרובות עם כ-35 מושבים. במקום השני מפלגתו של יאיר לפיד, יש עתיד, בין 20 ל-22 מושבים. כל יתר המפלגות האחרות אינן זוכות, כל אחת מהן ביותר מעשרה מנדטים. ובכלל זה מפלגות הימין שרצו בבחירות האחרונות, המפלגות החרדיות, הערביות, השמאל, כל זה לפי שעה כאשר טרם קיבלנו מידע על אפשרות של הקמת מפלגות חדשות. בשמאל מסתכלים בדאגה רבה על הסקרים הראשונים הללו שבהם מפלגת העבודה נעה בין חמישה לשישה מנדטים ואילו מרץ ממש על גבול אחוז החסימה שמשמעותו היעלמותה של המפלגה הזאת מן המפה הפוליטית. השמאל גם מוטרד מכך שמפלגת הציונות הדתית שבין חבריה איתמר בן גביר צוברת בסקרים מנדטים יותר מאשר כל מפלגה אחרת אחרי הליכוד ויש עתיד. עוד נשוב ונדבר בשבועות הבאים לא מעט על הבחירות, אך אלה אינן החדשות היחידות כמובן. לצד הפוליטיקה עסקה ישראל בימים האחרונים במה שקורה לא הרחק מכאן בטורקיה. לפני כשבועיים פרסמה הממשלה בירושלים אזהרת מסע שקראה לישראלים להימנע מלצאת לאיסטנבול בשל סיכונים ביטחוניים. טורקיה בכלל ואיסטנבול בפרט הם יעדים מועדפים על ישראלים רבים מאוד, יהודים וערבים כאחד. ככל שחלפו הימים גברו האזהרות, אך עדיין נמצאו שם אלפי ישראלים שלא התייחסו לאזהרה. פרט לאמירות כלליות על סיכון ביטחוני נמנעה ישראל מלמסור פרטים על מהות הסכנה. רק בסוף השבוע החולף החלה להתבהר התמונה. 
היו אלה עיתונים בטורקיה שדיווחו על הצלחה של סוכנויות הביטחון המקומיות ללכוד חוליה של איראנים שתכננו לחטוף ישראלים ובכלל זה דיפלומט ישראלי ואשתו. הפרטים זרמו דרך אמצעי התקשורת הטורקיים, אבל ככל הידוע גם גורבי ביטחון ישראלים היו מעורבים באופן פעיל באיתור אותה חוליה איראנית. על פי הערכות ביקשו האיראנים לפגוע בישראלים על ידי חטיפת הדיפלומט ועוד ישראלים, אולי כתגובה על מספר חיסולים של מדענים ואנשי צבא איראנים הקשורים לתוכנית הגרעין של טהרן. ואגב, בעניין זה, בשעות האחרונות דווח מן האיחוד האירופי כי לאחר כשלושה חודשים של קיפאון בשיחות עם טהרן על הסכם בעניין הפיתוח הגרעיני, ויש התקדמות מסוימת בעניין ההסכם הזה. הנושא הזה כמובן מעסיק מאוד את ישראל ויעמוד על סדר היום של כל ממשלה שתוקם בירושלים. זה גם יהיה נושא מרכזי בביקורו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שיגיע לירושלים בעוד כארבעה שבועות ב-23 ביולי. הוא מגיע הנה למרות התהפוכות הפוליטיות כאן. מי שיקבל את פניו יהיה ככל הנראה ראש הממשלה הטרי הזמני יאיר לפיד. הם ידברו על איראן, אולי על קידום נוסף של יחסים של ישראל עם מדינות מוסלמיות במפרץ הפרסי, וגם כמובן על יחסי ישראל והפלסטינים, נושא שמצוי במחלוקת חריפה בציבור הישראלי, ויהיה ודאי לוהט עוד יותר כאשר יתקרבו הבחירות. אלה הם דברינו להיום ניצה, כאן רפי מן, המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית. רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.